0: você ouve agora o podcast do Ifbaiano, Dedinho de Prosa. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Evaldo, professor de filosofia do campus Itapetinga. E vamos hoje tratar aqui no Dedinho de Prosa sobre as eleições de 2020 que ainda está em curso agora no segundo turno pelos resultados e pelo processo eleitoral desse ano tem alguns elementos que são marcantes o primeiro deles que eu chamo a atenção é o fato de que tivemos uma eleição atípica em meio a uma pandemia e esse elemento dificultou bastante o processo marcou e consolidou um novo formato eleitoral, que é a utilização das redes sociais. E também teve um outro elemento que foi fundamental nesse processo, que foi a emenda constitucional que alterou a lei eleitoral e vetou as coligações proporcionais. Né? São algumas coisas que marcaram profundamente esse processo eleitoral. Um outro elemento que é importante a gente mostrar e que aponta isso nos resultados eleitorais é o fato de que nós, nessas eleições, nós tivemos um movimento dos eleitores em direção ao centro, né, aos partidos de centro. Aqueles partidos históricos que vinham sempre perdendo força nas eleições voltaram a se recuperar. Dentro esses partidos, quatro partidos, que inclusive são base de sustentação do atual governo federal, ganharam, é, tiveram muito êxito nessas eleições, que são os seguintes partidos, o MDB, o PP, o PSD e o DEM. Todos esses partidos têm cargos de confiança, ministérios, e são os partidos que dão sustentação ao governo. Esses partidos saíram fortalecidos, então, isso vai marcar aí uma mudança na correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque os deputados, eles passam a trabalhar já pensando nos resultados eleitorais de 2022, quando a gente tem eleições para deputados estaduais, federais e governadores. E eles vão fazer pressão junto ao governo federal para obter benefícios para essas regiões onde eles obtiveram bons resultados, porque é onde está a base eleitoral que elege os futuros deputados. Então isso vai ser um elemento marcante nos próximos dois anos de gestão federal. Uma outra questão que ficou clara nesse processo eleitoral é que existe uma recuperação de dois partidos que vinham sofrendo derrotas consecutivas nas eleições, que é o PSDB e o PT, dois partidos fortes, o PSDB, um partido de centro, e o PT, um partido mais à esquerda, né, conseguiram ter êxito também, ou melhor, conseguiram mostrar alguma recuperação em relação às eleições anteriores. É esses partidos, eles é, começaram a recuperar cidades estratégicas, inclusive são os dois partidos com maior número de candidatos disputando o segundo turno, que se dá nas, nas cidades acima de 200 mil habitantes. O PT hoje disputa em 15 cidades acima de 200 mil habitantes e o PSDB em 14 cidades. Os partidos pequenos foram os que mais sofreram nesse processo eleitoral. Né? Por quê? Justamente por conta da Emenda Constitucional 97, que vedou a formação de coligações para as eleições proporcionais, que são as eleições de vereadores e de deputados. E isso é, fez com que esses partidos que já tinham baixa representatividade, em alguns casos, reduziram ainda mais. De todos, apenas dois partidos pequenos, chamados pequenos, alguns dizem até que são nanicos, né, são é, os que obtiveram algum resultado positivo, que teve crescimento, que foi o PSOL e o Partido Novo. Esses dois conseguiram, apesar da emenda constitucional, aumentar o seu quadro de vereadores e vereadoras, né, inclusive chama atenção aí para o fato de que o partido com maior representatividade, e diversidade nessa eleição foi inclusive o PSOL, foi o que conseguiu eleger mais mulheres no processo eleitoral, trans e LGBT, nesse aspecto nós tivemos um aumento da diversidade e da representatividade no espaço político nacional. Né? O Partido Novo saiu de 4 vereadores e passou a ter 29, um crescimento bastante significativo, talvez não em números é, exatos, né? mas, proporcionalmente, a gente tem aí, um percentualmente, um aumento de 600, mais de 600%. Saiu de 4 para 29. E o PSOL, que saiu de 54 vereadores e passou a ter 83. Então, esses são alguns dados que mostram que há uma redefinição e um redesenho geral na política nacional. É, não é ainda um desenho muito otimista, mas é um desenho que pelo menos mostra uma mudança no processo de escolha de candidatos para governar municípios e legislar nos municípios. Né, nós não, não tivemos, por exemplo, um crescimento do conservadorismo raiz, como dizem, ou daqueles discursos mais radicais nos espaços municipais, e isso já representa um grande ganho para a democracia. Ou seja, o discurso da democracia, ele volta a ganhar força e volta a estar presente nas disputas políticas nacionais. E isso é um motivo para se celebrar no atual cenário e contexto que vivemos e que atravessamos. É isso aí, um grande abraço a todos e sigamos aí com o dedinho de prosa em outras oportunidades, ou talvez quando passar aí para o segundo turno a gente retorne para uma nova análise. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.